0: Herzlich willkommen zur 24. Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von Unito. Mein Name ist Samuel Strunk und ich gebe unseren Hörerinnen und Hörern ganz ungenierte Einblicke in alle möglichen Themen, die uns als österreichischen E-Commerce-Player bewegen und antreiben. Was kam nach dem Ausnahme- und Rekordjahr 2020? Das ist der Titel der heutigen Folge von Ungeniert. Ende Februar ging das UNITO-Geschäftsjahr 2021 zu Ende, mit einem Gesamtumsatz von 395,1 Millionen Euro. Es waren aber nicht nur die letzten Tage unseres Geschäftsjahres. Es waren auch die ersten Tage einer Tragödie, die bis zum 24. Februar für uns alle unvorstellbar war. Krieg in Europa. Meine heutigen Gesprächspartner sind die beiden Geschäftsführer der UNITO-Gruppe, Harald Gucci und Achim Güllmann. In unserem virtuellen Pressegespräch haben die beiden offiziell über das abgelaufene Geschäftsjahr Bilanz gezogen. Heute möchte ich mich mit ihnen etwas inoffizieller unterhalten und aus ihnen herauskitzeln, wie sie Jahr 1 nach dem Ausnahme- und Rekordjahr persönlich erlebt haben. Hallo Harald, hallo Achim, schön, dass ihr im Podcast zu Gast seid. Servus Samuel.
1: Hallo Samuel, schön, dass wir da sein dürfen.
0: Ja, es fällt im Moment schwer, ein Gespräch zu beginnen, ohne auf die Situation in der Ukraine einzugehen, den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Deshalb wollen wir das heute gar nicht versuchen, sondern sprechen das Thema gleich zu Beginn an. Harald, wie nehmt ihr die Situation im Moment in der UNITO-Geschäftsführung wahr?
2: Da gibt es unterschiedliche Dimensionen. Die eine Dimension ist dieser verbrecherische Angriffskrieg, wo mir persönlich hat die Menschen in der Ukraine unglaublich leid tun. Ich habe gespendet, ich wäre in der Nacht munter und ich sehe diese furchtbaren Bilder. Krieg auf europäischem Boden. Unvorstellbar, dass sowas im 21. Jahrhundert noch möglich ist. Die zweite Dimension ist natürlich, wir so Nita haben drei Mitarbeiterinnen aus der Ukraine, zwei aus Russland. Manche davon sind beste Freundinnen. Und man muss sich das so vorstellen, das wäre, wie wenn Deutschland, Österreich überfällt. Das sind Brüdervölker über Jahrhunderte, Jahrtausende gewesen und die betroffenen Kolleginnen sind großartig, weil sie, machen, sie halten zusammen und es ist ja ein Krieg eines Diktators, auch nicht des russischen Volkes. Die dritte Dimension ist, dieser Krieg verändert die Welt, auch unsere Wirtschaft, auch unseren Wohlstand, das vergessen wir immer. Warum verändert das die Welt? Weil die Holzpreise werden steigen, Möbel werden teurer werden. Ukraine ist ein enormer Weizenproduzent, bis zu 15 Prozent am Weltmarktanteil. Das wird zu Hungersnöten in Nordafrika führen. Auch zu Flüchtlingsbewegungen, wenn wir nicht dagegen halten. Und das ist schon und das ist auch eine Zeitenwende für unser gesamtes Wirtschaftssystem. Früher hatten wir den eisernen Vorhang, dass Russland nochmal zurück in die Weltwirtschaft kommt, ist ausgeschlossen für viele Jahrzehnte. Und das führt heute halt dazu, dass unser Lebensstandard, Österreich, jeder zweite Euro von drei wird im Export erwirtschaftet, dass unser Lebensstandard sinken wird. Deshalb es ist eine furchtbare Situation, aber es ist, wie es ist. Ich finde, die westliche Gemeinschaft reagiert ausgesprochen, solidarisch und äh, das ist auch richtig so.
0: Bei UNITO gab es ja Aktionen in diese Richtung. Vielleicht magst du
2: dazu noch was erzählen? Ja, wir haben eine Spendenaktion gemacht, genauer gesagt eine Mitarbeiterin aus der Ukraine am 24. Februar. Die ist in die Firma gekommen, weil sie wollte alleine nicht zu Hause sein. Und die Kollegin hat ein E-Mail geschrieben und äh, aufgefordert, die UNITO-Kollegen zu spenden. Und da sind über 6.500 Euro zustande gekommen. Und wir als Geschäftsführung haben das verdoppelt, sind 13.000 Euro zustande gekommen innerhalb von wenigen Tagen. Und das zeigt auch diese hohe Solidarität, die wir alle mit den Menschen in der Ukraine haben. Danke, Harald,
0: für die doch auch klaren Worte. Jetzt gibt es keine gute Überleitung von diesem Thema zum Tagesgeschäft. Deswegen sage ich ganz bewusst, wir wechseln jetzt zum Geschäftsjahr 2021. Achim, ihr hattet gestern die Pressekonferenz, auf der ihr die Zahlen vorgestellt habt. Wir hatten im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatzplus von 20 Prozent, was ein Rekord war. Das war im letzten Geschäftsjahr nicht der Fall. Wir haben ein solides Ergebnis geliefert, aber nicht diese 20 Prozent wieder erreicht. Das hatte viel zu tun mit Ware, die am Weltmarkt nicht zur Verfügung war, speziell Elektronikartikel, wo die Chips gefehlt haben, konnten nicht geliefert werden und von uns natürlich entsprechend nicht verkauft, wo uns Umsatz verloren gegangen ist. Ist man da als Geschäftsführer enttäuscht nach so einem Geschäftsjahr?
1: Also ich bin, wenn ich hier so sitze, nicht enttäuscht und zwar einfach deshalb, weil wir ja von 19 zu 20 einen enormen Umsatzzuwachs hingebracht haben. Und für 21 schon gar nicht damit gerechnet haben, noch in diesem Riesenausmaß weiter wachsen zu können. Und dass dann durch einen externen Effekt die Chipkrise, der Umsatz an der einen Stelle etwas weniger stark ausgeprägt ist, das kann einfach sein. Das enttäuscht mich an der Stelle nicht. Insbesondere deshalb nicht, weil ich davon ausgehe, dass sobald diese Chipkrise dann bewältigt sein wird, wir diese Umsätze auch ein Stück weit wieder nachholen werden.
0: Mhm. Zahlen sind ja das eine. Harald, wie habt ihr denn ansonsten dieses
2: Geschäftsjahr erlebt? Was hat euch geärgert? Was hat euch gefreut? Na, Es war ein gutes Geschäftsjahr. Was mich persönlich unglaublich freut, ist unser resilientes Geschäftsmodell auch wenn man ein bisschen weniger Umsatz macht, weil mobile Phones nicht lieferbar waren, die holt man ja nach, die Umsätze. Unser Geschäftsmodell funktioniert. Wir können unseren Kolleginnen sichere Arbeitsplätze bieten und ein bisschen weniger Umsätze, trotzdem super Ergebnisse. Was mich auch unglaublich gefreut hat, ist diese sinkende Retourenquote. Die ist auf dem Vor-Corona-Niveau geblieben. Großartig, Menschen sind immer nachhaltiger. Und generell ist der Trend so, dass wir sagen, wir haben alle Trends erkannt, online, mobile, social, und wir merken, dass Trends Realität geworden sind, nämlich die Nachhaltigkeit ist kein Trend, sondern die Kernfrage unserer Zeit. Der Anteil der nachhaltigen Artikel, die wir verkaufen, steigt dramatisch an. Insofern, sage ich mal, viele positiven Seiten. Geärgert hat uns natürlich das Thema Kunden. Lieferverzögerungen, wenn du Leuten vier Wochen Lieferzeit beim Möbel versprichst und es werden acht, sind Kunden verständlicherweise enttäuscht. Das war den Umständen geschuldet. Wir, wir haben uns ja immer versucht, bestmöglich erkenntlich zu zeigen. Aber natürlich ärgert einem das, wenn man Kunden enttäuscht. Aber in Summe, sage ich mal, sind wir schon zufrieden. Und das Vorzeichen im Umsatz wird sich ganz schnell umdrehen, wenn sich Lieferketten wieder einigermaßen erholen. Leider ist noch mit kurzfristiger Erholung der Lieferketten Heuer nicht zu rechnen.
0: Du hast das Thema Warenverfügbarkeit angesprochen, Retourenquote, da sprechen wir später auch noch drüber. Vorher aber noch das Thema Corona Corona hat uns auch im zweiten Jahr der Pandemie weiter begleitet. Das hatte zur Folge, dass ihr uns als Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ja über weite Strecken des letzten Jahres freigestellt habt, ob wir in die Firma kommen wollen oder von zu Hause arbeiten möchten, einfach um die persönliche Sicherheit da auch zu gewährleisten. Ihr beiden seid schon ja zum Teil weit über 15 Jahre Geschäftsführer. Wie ist das für euch, eine Firma jetzt seit zwei Jahren, ja, quasi remote zu führen. Ihr beide seid viel vor Ort, aber habt natürlich nicht mehr den direkten Kontakt so zu den Kollegen.
1: Also es war gerade am Anfang der Pandemie schon eine massive Umstellung, die Menschen nicht mehr direkt zu spüren. Wobei wir am Anfang der Pandemie froh waren, dass wir überhaupt zusammenarbeiten können. Aufgrund einer zu dem Zeitpunkt bereits sehr guten technischen Infrastruktur war das direkt möglich. Das war zunächst mal erfreulich. Wir waren also gar nicht damit beschäftigt, was macht das eigentlich mit uns als Führungskraft, sondern eher, dass wir überhaupt arbeiten können. Dann im weiteren Verlauf und jetzt so etwa zwei Jahre nach Beginn der Pandemie ist es schon so, dass so dieses Auf-Distanz-Führen eine Möglichkeit ist, aber in meiner Wahrnehmung keine alleinselig machende Möglichkeit. Wir brauchen auch, auch, auch die persönliche Nähe. Und wenn du die Frage stellst, was, was macht das und was ist das Spezifische jetzt Führen auf Distanz, da muss man sehr viel mehr als in einer normalen Führungssituation, das sage ich ganz bewusst, über Ziele steuern. Jeder Mensch, der sozusagen nicht dauernd mit dir zusammen ist, muss ja die Grundsicherheit haben, dass er das Richtige tut. Und das hat er dann, wenn er die Ziele klar vor Augen hat und ein Stück weit auch den Weg besprochen hat, der zur Erreichung dieser Ziele notwendig ist. Denn dieses kleine Gespräch nebenbei, um sich mal eben rückzuversichern, ist das eigentlich in Ordnung? Das fällt in der virtuellen Welt in der Regel weg. Und so, dass diese Rahmen weniger stark spürbar sind. Ich mache es richtig. Und da helfen insbesondere klare, gemeinsam besprochene, am besten gemeinsam abgeleitete Ziele, an die sich jeder dann halten kann. Aber, ganz klar ein Aber, ich freue mich darauf, wenn wir hoffentlich bald auch im Sommer wieder deutlich mehr zusammen sein werden. Wir wollen ja unsere Präsenzzeiten im Office wieder erhöhen. Und ich glaube, das wird uns dann in der Zusammenarbeit auch nochmal wieder helfen, auch wenn es darum geht, am Abend mal ein Gläschen Wein vielleicht zusammen zu trinken und sich wirklich auch mit einem gewissen Rückspiegel da gemeinsam darüber zu freuen, dass man einfach mehr gemeinsame Zeit auch konkret persönlich wieder miteinander verbringen kann.
0: Mhm. Du hast jetzt von Zielen gesprochen. Eines unserer Ziele im vergangenen Geschäftsjahr war ja der weitere Ausbau unserer App-Infrastruktur. Wir sehen das ganz klar, dass Mobile Commerce, also das Einkaufen übers Smartphone vor allem oder auch über das Tablet immer wichtiger wird und gerade die Apps stärker genutzt werden. Also im Geschäftsjahr 2019 hatten wir knapp 10% Umsatz durch die App. Jetzt in 2021 waren es fast 23% des Umsatzes. Harald, ist das ein Trend, der sich fortsetzen wird? Also haben wir in zwei Jahren knapp
2: 50% Umsatz über die App? Nein, der Trend setzt sich nicht fort, sondern der steigt progressiv. Und im Dezember 2023, in gut eineinhalb Jahren, werden wir es erst einmal 50 App-Anteil haben. Dann kommen noch 20 Prozent Mobile-Anteil dazu. Dann ist 70 also zwei Drittel unseres Geschäftes, mobil. Das ist die größte, das größte Shoppingcenter ist in der Hosentasche. Und deshalb ist das App-Thema für uns so wichtig. Und die App dient dazu, Produkte, die ich bestelle, äh, Liefer-Aussagen, Rechnungen, Kommunikation äh, zu vereinfachen. Und das hat, bietet einen enormen Kundennutzen inklusive dieser Push-Notifications, auch einen enormen Unternehmensnutzen. Für uns selber als Unternehmen, die App-Kunden sind um fünf Jahre jünger, sie kaufen dreimal so oft wie normale Kunden und sie kaufen mit doppelten Bestellwerten. Das sind halt die besten Kunden, weil sie stundenlang in dieser App äh, sich aufhalten, Produkte sehen, die, die ihnen gefallen und die dann auch kaufen. Und deshalb ist das App-Thema aus Kundinnensicht so wichtig, aber auch aus Unternehmenssicht entscheidend. Du musst im Internet unter diesen Top-App-Anbietern sein. Entweder bist du groß und relevant oder in der Nische. Und wir wollen und sind groß und relevant. Und deshalb müssen wir auf dem Mobile-Phone unserer Kundinnen zu Hause sein. Seit
0: der Corona-Pandemie ist unsere Returnquote ja deutlich gesunken. Harald, du hast das vorhin schon mal angesprochen. Ihr beide habt letztes Jahr angekündigt, dass ihr davon ausgeht, dass sich der Textilmarkt im Besonderen stabilisieren wird. Es war ja durch Corona so, nachvollziehbar wahrscheinlich auch, die Menschen sind weniger rausgegangen, waren weniger auf Veranstaltungen und brauchten entsprechend wahrscheinlich auch weniger neue Kleidung. Letztes Jahr habt ihr gesagt, es stabilisiert sich, aber ihr habt auch gesagt, es wird bei dieser niedrigen Retourenquote bleiben, weil die Menschen nachhaltiger sind. Achim, ist das so passiert, wie ihr es damals vorher gesagt habt? Und spannend natürlich auch, was machen wir als UNITO, um diese Retourenquote gering zu halten? Hm.
1: Ja, kleine Korrektur, Samuel. Es ist tatsächlich so, dass nicht erst seit der Pandemie die Retourenquoten in unserem Geschäftsmodell und konkret auch in unseren Marken äh, sich absenken. Sondern das ist ein längerfristiger Trend, der in der Pandemie noch mal einen ganz starken, im besten Sinne des Wortes, Aufwind äh, erlebt hat. Und ja, wir haben Ende 2020 gesagt, wir gehen davon aus, dass wir in 21 auf diesem niedrigen Niveau der Retourenquote weiterfahren werden. Und das hat sich tatsächlich auch bewahrhaltet. Und wir haben unsere Kunden befragt. Letztlich deutet ganz viel darauf hin, dass unsere Kundinnen sehr viel mehr als früher jetzt sich darüber Gedanken machen, ob sie wirklich das, was sie bei uns bestellen, Rauchen aus einer nachhaltig geprägten Grundeinstellung, die in dieser Pandemie, ich glaube, in der Gesamtheit unserer Umwelt auch deutlich gestiegen ist. Und das ist etwas, was uns persönlich natürlich nicht nur als Geschäftsführer, sondern auch als Mensch erfreut, weil es ja eben ein Beitrag auch zur Gesundung unserer Umwelt ist. Eine Retoure per sie ist ja in keinem Sinne etwas Gutes, manchmal nicht zu vermeiden, aber es ist nicht gut.
2: Mhm.
0: Was hättet ihr denn für mich als Kunden für einen Tipp, wenn ich mir dann die Otto-App installiert habe, wie vermeide ich Retouren für, für meine Bestellungen?
1: Also ich bin ja davon überzeugt, dass du per se wenig retournierst grundsätzlich, weil ich davon ausgehe und das ist einfach auch der Tipp, man überlegt sich einfach vorher, bevor man etwas kauft, brauche ich das wirklich? Ich glaube, da beginnt es, das ist das eine. Und wenn ich etwas wirklich brauche, dann werde ich es in aller Regel auch behalten. Also ich sage mal so, Lustkäufe im negativen Sinne ist einfach das, was nicht mehr so richtig in unsere Welt hineinpasst. Und das Zweite ist, und das ist das etwas, was ich persönlich mache, sozusagen von Mann zu Mann. Ich habe im Laufe der Zeit so meine Marken, meine Artikel und die habe ich einfach vor Augen inklusive auch der Maße. Und im Zweifel fotografiere ich sogar sozusagen die Bezeichnungen dieser Artikel im Sinne von welche Maße sind es. Da muss ich nur noch darauf achten, dass ich meine Maße halte und dann habe ich auch später kein Problem mit einer Retoure.
0: Sehr schön, danke Achim. Ja, es tut sich viel bei den Unito-Marken, ganz besonders bei unserer Marke Otto Österreich. Zum einen feiern wir da dieses Geschäftsjahr das 30-jährige Markenjubiläum in Österreich. Zum anderen sind im letzten Geschäftsjahr aber auch viele Dinge in die Wege geleitet worden, um die Marke zukunftsfit zu machen. Und eine ganz besondere Neuung und ein Novum für uns. Otto wird ab Mai im Shoppingcenter G3 in Gerasdorf auch stationär, also mit einem Ladengeschäft, vertreten sein. Harald, wie kommt es dazu, dass Otto jetzt auch stationär vertreten ist?
2: Weil das eine sehr schöne Kombination ist. Wir sind Österreichs größter Online-Möbelhändler. Und wir können dort eine wunderschöne Wohnung zeigen, Kundinnen können reingehen und wieder das größte Shoppingcenter ist sozusagen in der, in der Tasche von Damen oder in der Hosentasche von Männern und können sofort mobile bestellen. Und inspirierende Marktauftritte sind nach wie vor entscheidende Kriterien zum Kaufen. Und deshalb gehen wir auch stationär. Wir sind im Fertighaus bei Haas zum Beispiel auch stationär vertreten. Und wir haben eine mixer Marketingmaßnahmen, online, social, über alle Kanäle. Wir haben noch immer Mailings für Stammkundinnen und gehen halt auch einen Schritt in stationäre und digital, out of home. Also wir sind überall vertreten in diesen relevanten, großen, wahrnehmbaren Werbeaktivitäten. Und das führt dazu, dass die Marke Otto hervorragend läuft. Wir wollen um 10 wachsen. Und aktuell im März wächst Otto trotz dieser Ukraine-Krise um 30 zum Vorjahr, auch deutlich über Plan. Und da sieht man schon, dass diese Marke enormes Potenzial hat aus Kundinnensicht und heute halt wesentliche Themen adressieren kann.
0: Mhm. Bei allem Wachstum ist uns ja das Thema Nachhaltigkeit. Gleichzeitig sehr wichtig, das habt ihr vorhin schon erwähnt. Wir haben seit 1. Jänner 2021 die Möglichkeit, unsere Pakete CO2-neutral zu unseren Kundinnen zuzustellen. Das hat effektiv bedeutet, dass wir viereinhalb Millionen Sendungen CO2-neutral und damit klimaschonend zu unseren Kundinnen gebracht haben. Achim, jetzt im kommenden Jahr haben wir uns ja sogar noch einen weiteren Schritt vorgenommen, nämlich klimapositiv zu werden. Was heißt das, klimapositiv?
1: Also bevor ich auf diese Frage konkret antworte, möchte ich den Bogen ein bisschen weiter spannen, zurück. Und zwar deshalb, weil wir als Unternehmen, auch als Teil einer Unternehmensgruppe, ja, so wie du es auch angedeutet hast, die Nachhaltigkeit ganz weit oben auf unserer Skala, auf unserer Prioritätenskala haben, das ist das Erste. Wir haben darüber hinaus den Vorteil, dass wir unserem Geschäftsmodell in zum Beispiel Bezug auf den CO2-Ausstoß im Vergleich zum stationären Handel einen riesen Vorteil haben. Der Vorteil ist ganz leicht erkennbar, dort wo jemand im Stationär Einkauf für einen Artikel mit seinem Auto 10, 15 Kilometer in die Stadt hineinfährt und wieder heraus, ist das in unserem Modell anders, da werden hunderte Packer in einem Fahrzeug zusammengefasst, sprich der Treibstoffverbrauch ist per se viel geringer bei uns. Und das ist mal eine gute Ausgangssituation, reicht uns aber überhaupt nicht aus. Und deshalb eben in 21 das Thema der CO2-Neutralität als einen ganz wesentlichen weiteren Schritt, auch vor dem Hintergrund, dass wir damit, und das ist vielleicht ein bisschen pathetisch, aber das ist unsere Überzeugung, wirklich auch etwas Gutes für die Welt tun. Denn CO2 ist ein Klimakiller und wir müssen alles dafür tun, dass wir von diesem Klimakiller runterkommen. Das ist uns ein persönliches, Anliegen. Es ist weniger ein geschäftliches, denn mehr ein persönliches Anliegen an der Stelle. Und um das zu erreichen, dass wir jetzt im laufenden Jahr klimapositiv werden, sind wir noch intensiver als bisher mit unseren Dienstleistern in ganz, ganz enger Abstimmung derart, dass die, das jeweils maximale aus der technischen Möglichkeit herausholen. Da geht es um so ein Thema wie natürlich elektrifizierte Zustellung, möglichst in der letzten Meile. Da geht es aber auch um Forschung und Entwicklung und Test, wenn es auf der langen Strecke um den Betrieb von Wasserstofffahrzeugen geht. Und das sind Maßnahmen, die wir zusammen mit unseren Dienstleister vorantreiben, aus tiefster Überzeugung. Und das wird uns auch dazu führen, dass wir am Ende dieses Jahres und schon im Laufe dieses Jahres klimapositiv sind. Weil was wir auch noch machen ist, wenn wir in der Gesamtbildung feststellen, dass wir nur in Anführungsstriche neutral sind, aber wir wollen positiv sein als Anspruch, dann nehmen wir auch echte Zusatzkosten natürlich in Anspruch und investieren in Projekte, die an anderer Stelle den CO2-Ausstoß kompensiert. Das ist das Letzte, was wir tun, als Ausweiche, aber wir tun es aus Überzeugung und obwohl es uns Geld kostet.
0: Mhm. Also wir haben viele Themen im kommenden Geschäftsjahr vor uns. Klimapositiv werden, die App weiter ausbauen, in den stationären Handel einsteigen. Ähm, es wird ganz, ganz sicher ein spannendes Geschäftsjahr, ein wahrscheinlich auch herausforderndes Geschäftsjahr mit Blick auf das Weltgeschehen. Wie schätzt ihr das ein, was da kommen wird im kommenden Geschäftsjahr für uns?
2: Ja, wirtschaftlich sind es die drei Ds, mit denen wir umgehen. Lernen müssen – ein D heißt Deglobalisierung. Äh, durch Corona deglobalisiert sich die Welt. Und das ist gar nicht so einfach, wie das klingt. Das zweite T ist die Dekarbonisierung. Wir wollen unsere Welt CO2 frei machen. Und das dritte D ist die Demografie, die demografische Entwicklung in unserer Welt. Und diese drei Ds führen dazu, dass diese Lieferketten eher schwieriger werden, dass die Preise eher steigen, dass wir leider Wohlstandsverluste hinnehmen müssen. Und deshalb wird, ist das heurige Jahr auch das Nächste für uns kein Einfaches. Auf der anderen Seite sind wir im kompetitivsten und am stärksten wachsenden Markt der Welt, nämlich im Onlinehandel, tätig. Deshalb sagen wir auch, mit Otto wollen wir um 10 bis 15 Prozent wachsen und äh, Cocooning boomt, diese Sicherheitslage führt dazu, dass sich die Menschen eher zurückziehen in, auf, in, auf ihre vier Wände. Und wir sind heute halt in diesem Möbel-Living-Segment extrem stark Marktführer und davon werden wir profitieren. Aber das wirtschaftliche Umfeld, was wir haben, ist das schwierigste seit dieser Corona-Krise. Jahr drei der Corona-Krise ist jetzt wirklich mit Abstand der schwierigste.
1: Mhm. Achim, was sind deine Erwartungen? Also, ich kann mich der, der Grundanalyse des Kollegen hundertprozentig äh, anschließen und habe dem inhaltlich nichts hinzuzufügen. Für uns innerbetrieblich bedeutet eine solch, ich nenne das mal, volatile Situation, die wir für 2022 definitiv zu erwarten haben, dass wir Unternehmen steuernd, sehr, sehr feinfühlig, sehr zeitnah agieren müssen. Eine Planung über mehr als zwei Monate hinweg halte ich für Schall und Rauch. Wir werden also noch mehr als bisher auf Schwankungen innerhalb des Marktes reagieren müssen und auch nicht nur homöopathisch, sondern im Zweifel auch grundlegend unseren Kurs korrigieren, verändern, anpassen an die Marktsituation. Und das mache ich deshalb auch so ein bisschen dramatisch in der Formulierung, weil das wichtig ist für jeden Einzelnen bei uns, dass es sich im Klaren darüber sein muss, dass wir eben nicht auf Schienen fahren, jetzt auf 22, sondern wir fahren, um es bildlich zu sprechen, auf einem holprigen Weg. Wir können gut fahren, unser Fahrzeug ist in Ordnung, aber wir müssen auch das gut gute gut fahren. Das ist unser Job.
0: Mhm. Danke euch beiden für diese Einschätzung. Zum Abschluss, das kennt ihr schon, haben wir unseren Checkout. Das heißt, kurze Fragen, kurze, knackige Antworten von eurer Seite. Bitte gar nicht lange nachdenken, sondern ganz spontan antworten. Achim, mit welchen drei Wörtern würdest du Harald beschreiben?
1: Also die ersten drei Worte, die mir da einfallen, sind impulsiv, ideenreich und sehr emotional. Harald,
2: drehen wir es um. Mit welchen drei Wörtern würdest du Achim beschreiben? Achim ist ein analytischer Mensch, er ist ausgeglichen und er kann auch das Leben genießen.
0: Achim, was war dein größter Online-Fehlkauf im vergangenen Jahr?
1: Lieber Samuel, den gab es definitiv nicht. Ich hatte in 21 keine einzige Retoure.
0: Harald, was würdest du in einem
2: eigenen Online-Shop verkaufen? Regionale Produkte. Ich würde Zirbenprodukte verkaufen, von Zirbenmöbel angefangen bis zu Zirbenaccessoires, weil das nur in unseren Breiten wächst, so ein regionales Produkt ist mit hoher Wertschöpfung, gut riecht, hochwertig. Also das würde mir richtig Spaß machen. Deshalb bieten wir auch das an.
0: Achim, worauf verzichtest du ganz bewusst, um das Klima zu schützen?
1: Beispielhaft zwei Dinge. Das eine ist, ich verzichte darauf, seit etwa 20 Jahren mein Haus mit fossilen Brennstoffen zu beheizen. Seit 20 Jahren gibt es da eine Erdwärmeheizung, kann ich sehr empfehlen. Und das zweite ist, das ist eher aktuell, dass ich es tunlichst vermeide, auch nur einen einzigen, unnötigen Kilometer mit Benzinantrieb zu fahren. Wann immer es irgendwie geht, und das geht sehr ausgeprägt, fahre ich elektrisch.
0: Mhm. Harald, die letzte Frage. Wenn du einen Wunsch frei hättest, welcher wäre das? Und ich sage an der Stelle aus Erfahrung aus dem letzten Jahr, es ist wirklich nur ein Wunsch, Harald. Ich würde mir eine
2: Zauberlampe wünschen, wo drei Wünsche oben <lacht> sind. Und der erste große wäre, der Krieg in der Ukraine soll beendet werden. Alle Kriege dieser Welt sollen beendet werden. Der zweite Wunsch wäre, ich würde unsere Gesellschaft 20 Jahre in die Zukunft beamen, und dann fliegen wir mit Wasserstoffflugzeugen. Wir haben keine fossilen Brennstoffe mehr. Die Welt ist grün, sie ist lebenswert. Und Mutter Erde leidet nicht mehr. Und diese 20 Jahre nach vorne, ein riesiger Wunsch. Und der dritte Wunsch wäre, dass Menschenrechte auf der ganzen Welt geachtet werden. Und da geht es nicht nur um Demokratie oder Menschsein, sondern es geht darum, dass wir akzeptieren, es ist der Mensch, der zählt und nicht die Nationalität, die Sexualität, die Religion, sondern wirklich der Mensch und das Menschenrechte mit Freiheit, Demokratie und auch sage ich einmal Schutz der persönlichen Menschenrechte. Das finde ich ja auch einer der wesentlichen Wünsche. Deshalb aladdin hat mir die drei Wünsche möglich gemacht, sag mal.
0: Ein schönes Schlusswort. Schön, dass ihr beiden im Podcast dabei wart. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Servus. Danke, Samuel. Ciao, ciao. Das war sie schon wieder, die 24. Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von UNITO. Und in der nächsten Folge geht's richtig rund. Anlässlich des 30. Geburtstags von Otto Österreich begrüße ich dann nicht wie sonst einen oder zwei Gäste. Es werden ganz viele sein. Ich will mich mit Menschen unterhalten, die seit Beginn der 90er Jahre den Erfolg dieser UNITO-Marke ausmachen. Und die Mischung mit Bunt. Es werden Kolleginnen dabei sein, die schon für Otto gearbeitet haben, als wir noch ein reiner Katalogversender waren. Und solche, die die Marke nur noch als Online-Händler wie heute kennen. Ihr dürft gespannt sein, was sie aus den vergangenen drei Jahrzehnten zu erzählen haben. Die nächste Ungeniert-Folge erscheint am 4. Mai, wie immer Mittwochs. Bis dahin, macht's gut. Ungeniert gibt es überall, wo es Podcasts gibt: auf Apple, Spotify, Google oder Deezer. Abonniert uns und gebt uns ein Like. Wir freuen uns über jedes Lob dieser Art aber auch über konstruktive Kritik, gerne per E-Mail an podcast.unito.at. Ich bin Samuel Strunk und ich freue mich, wenn ihr uns wieder zuhört. Servus und bis zum nächsten Mal.